Привет! Меня зовут Анастасия, и это мой подкаст «История мечты». В своей жизни букву за буквой я создаю реальность своей мечты. Я готова помочь тебе создать свою. Знания о религиях, психологии, философии и немножечко магии. Что еще нужно, чтобы воплотить в жизнь все то, о чем ты так сильно мечтаешь? И сегодня мы поговорим о восьмом месяце Гретхен Рубин, который был посвящен ценностям. Да, тому самому высшему, духовному, глубокому, трансцендальному. Именно ему. И сюда вошли такие пункты. Прочитать воспоминания о катастрофах, завести книгу благодарностей и подражать духовному учителю. Если вам кажется, что очень мало, то поверьте, нет. Давайте скорее обсудим. Итак, Гретхен начала с того, что после месяца о деньгах ей очень захотелось узнать о своих ценностях. Как будто бы перейти с этого материального, на чем она так долго, целые 30 дней фокусировалась, на что-то более духовное, более глубокое. И да, Гретхен была уверена, что определенное состояние духа – необходимый элемент счастья. Ей очень хотелось воспитать в себе дух умиротворения и благодарности, что, мне кажется, так или иначе отзывается всем из нас. Ведь счастье, прежде всего, это состояние, состояние внутреннее, состояние нашей души, нашего сердца. А это ли не связано с ценностями, смыслами, с чем-то таким глубоким, с чем мы как будто бы не всегда помним, что нужно связываться? Итак, первый пункт был прочитать воспоминания о катастрофах. Здесь Греткин хотела подумать о масштабах и вечности небес, как говорится в одной известной цитате. Безусловно, очень многие религиозные течения, в том числе Будда, например, говорил о том, что одна из высших форм медитации, наверное, самая высшая форма медитации, это медитация на смерть. Именно потому, что когда ты осознаешь, то сколько на самом деле тебе отложено, и на самом деле ты не знаешь сколько, но ты осознаешь факт того, что это конечная цифра, ты начинаешь ярче и сильнее ценить каждый миг. Поэтому момент о море, именно эта латинская фраза «помни о смерти» очень-очень важна в нашей жизни, но мы очень часто, если не практически всегда, как будто бы избегаем этой темы, потому что это действительно то, с чем нам тяжело справиться морально. Это то, к чему мы просто не готовы психологически. Но воспитывать себе понимание этого и осознание, как-то совмещать э, свое какое-то обучение с этим, это очень, очень важно. И Гретхен нашла свой момент о море именно в воспоминаниях людей, которые пережили серьезные катастрофы, либо серьезные личные жизненные трагедии. Перечитав воспоминания людей, которые пережили рак, которые пережили потерю близких в авиакатастрофах и многое-многое другое, Гретхен стала выше ценить свое существование. Ей хотелось все больше и больше жить полной жизнью в текущем моменте и чувствовать благодарность за это. Она все чаще ловила себя на том, что начинает любоваться своими дочерьми, когда те играют в лошадок на кухне. Все чаще она начала ловить себя на том, что чувствует глубокую благодарность своему мужу просто за то, что он рядом с ней. И ей больше не хочется его ни в чем обвинять, не хочется кричать, критиковать. Ей просто хочется наслаждаться тем, что есть. 
И здесь Гретхен рассказывает о том, что она решила завести дневник однострочных зап записей. Конечно, она упоминает, что 45 минут дневника утренних страниц – это для нее too much. Это просто ей не по силам. И, наверное, для многих из нас действительно это не по силам. Но однострочная запись – это то, что, как мне кажется, каждый может себе позволить. Она просто каждый день записывала одну строчку о том, чему она благодарна этому дню, либо то, что ее воодушевило, то, что она хочет запомнить. Так, например, одна из заповедей была о том, что однажды ее младшая дочка указала на, ее спаг... на свои спагетти и попросила добавить туда немножко, как же она сказала, кажется, пижамок, точно. Она просила добавить туда немножко пижамок, но на самом деле она имела в виду пармезана. И это же очень-очень мило. И эта запись сохранилась в дневнике у Гретхен. Если бы нет, скорее всего, она бы скоро ее забыла. Здесь Гретхен говорит о том, что именно этот момент – это и есть наша жизнь. Его очень важно ценить. О себе могу сказать, что, в принципе, ценность момента – это то, к чему я прихожу и напоминаю себе уже очень-очень долго, в течение последних лет двух. И да, я тоже веду что-то вроде дневника однострочных записей, только у меня это немножко в другой форме. У меня есть приложение с заметками отдельное, которое я использую чисто для этого. И там каждый день, когда происходит что-то классное, какое-то классное событие, либо я просто вижу что-то милое, либо у меня какая-то очень-очень глубокая классная мысль, которую хочу запомнить, я записываю ее туда. И получается, на каждый день у меня есть своя заметка с вот такими вот маленькими радостями, озарениями, воспоминаниями. И это очень-очень классно потом перечислить. Мне кажется, что это очень классная идея, которую многие могут взять себе на вооружение. Ну и, конечно, дневник как полноценная практика, достаточно долгая, как правило, да, которая идет там, не знаю, 30 минут, час у кого как, в конце дня, в начале, как утренние страницы, в конце, как воспоминания и пережитые эмоции, это тоже очень-очень классно. Это тоже то, что я практикую каждый день, но опять-таки, да, это, конечно, не для всех. Но попробовать, мне кажется, точно стоит. Второй пункт был завести книгу благодарности. И да, это очень-очень связано с первым. Гретхен говорила о том, что она решила попробовать стандартную практику. Ну, то есть записывать три вещи, за которые она максимально благодарна в каждом своем дне. Но что интересно, через неделю этой практики Гретхен заметила, что то, что она пишет, не имеет никакого отношения к фундаментальным вещам. А ведь это на самом деле то самое ценное, что у нас есть. Гретхен решила, что она хочет больше ценить фундаментальные вещи, а также отсутствие проблем. Помните, в предыдущем выпуске, который был посвящен деньгам, Гретхен сравнивала деньги со здоровьем, в том плане, что когда они есть, как и здоровье, мы просто не ценим это, не обращаем внимания. Но ведь очень-очень важно ценить отсутствие проблем со здоровьем, отсутствие проблем с финансами, отсутствие ссор в семье и многое-многое другое. Это тоже то, за что можно испытывать глубокую благодарность. Также, в этом пункте очень классно Гретхен подмечает о том, что, в принципе, не для всех людей подходит вот эта письменная практика благодарности. Да ее саму она на самом деле утомила. Но прежде всего Гретхен говорит здесь о том, что гораздо эффективнее, когда ты делаешь эту практику один-два раза в неделю. И не по три пункта, а, скажем, ну побольше, по 10, по 20. И тогда это не так сильно тебя изнуряет. Это не так сильно входит в какую-то рутину, и ты действительно искренне испытываешь это глубокое чувство благодарности. А ведь оно на самом деле очень сильно. Но также Гретхен сказала о том, что нашла для себя другую форму выражения благодарности. Она решила выражать ее не письменно на бумаге, а в медитации. 
вечером, когда она медитирует, либо у нее появилась медитация, пока у нее загружается компьютер. Медитация на благодарность, пока она вводит пароль, и компьютер подгружает все данные. Очень забавно, правда? И мне кажется, гораздо более доступная форма для всех нас. И третий пункт Гретхен – подражать духовному учителю. Здесь Гретхен говорит о том, что ей хотелось приближаться к счастью маленькими шагами, продолжая жить своей обычной жизнью. Она верила, что добродетель, как и счастье, могут проявляться в совершенно обычных вещах, в ежедневных маленьких действиях. И здесь она столкнулась с историей Терезы, юной монахини из Франции, которая написала книгу «История одной души». Могу сказать честно, что я еще не прочитала, но точно записала свой список, потому что история ее очень вдохновляет. История Терезы о том, что обычная жизнь полна возможностей проявить добродетель в маленьких, ежедневных вещах. Тереза говорит о том, что она старалась выглядеть счастливой, а особенно таковой быть. Ведь на самом деле это очень-очень непросто. Демонстрировать счастье не только для себя, но и для других. Демонстрировать счастье – это тяжелая работа, но это то, что помогает тебе сделать счастливее других. Но вспомните, как вы радуетесь, когда ваши родители, ваши братья, сестры, ваши домашние животные счастливы, когда они улыбаются. Ведь это тоже приносит для вас огромное, огромное чувство счастья. Именно об этом и говорит Гретхен. Выглядеть счастливой и особенно таковой быть. Демонстрировать счастье не только для себя, но и для других. На самом деле не эгоистично быть счастливым. Гораздо более эгоистично быть несчастливым, потому что твое несчастье заражает этим несчастьем других. Для счастья нужно быть энергичным и дисциплинированным человеком. Да, это действительно так. И это очень интересный взгляд. Это очень пересекается со второй истиной. Чтобы быть счастливой, нужно делать счастливыми других. Но и чтобы делать счастливыми других, нужно и самой быть счастливой. А это очень, очень важно. И такие духовные примеры, мне кажется, тоже играют огромное значение. Я могу сказать о том, что меня вдохновляют такие духовные учителя, как Будда, Далай-Лама, Кристоф Андре. Это уже психотерапевт, конечно, и современный, но тем не менее. Эдит Эгер. Книга «Выбор», про которую я тоже записывала вам выпуск, это, конечно, очень глубоко и очень вдохновляюще. И да... Мне кажется, что на самом деле духовных учителей даже не обязательно искать среди каких-то великих и известных личностей. Духовными учителями могут быть дети, наши родители, просто наши фактические учителя, наши коллеги по работе, наши партнеры, кто угодно, кто вдохновляет тебя быть счастливой, кто заражает своим счастьем. Мне кажется, вот это самое умение демонстрировать счастье — это действительно одно из высших показателей духовности человека. Это очень, очень важно. Какие пункты я могу добавить здесь от себя? Ну, в сфере ценностей, безусловно, первое, о чем хочется сказать, это о чтении. О чтении книг по философии, по религии, в принципе, духовных книг. Да, конечно, никто не говорит о том, чтобы следовать какой-то религии. Я сама не крещенная и не следую абсолютно никакой религии. Но мне очень-очень интересно слушать и читать о разных религиях мира. Ислам, буддизм, иудаизм. Православие — это действительно очень интересно. В их заповедях, в их духовных учениях, в их священных писаниях очень-очень много глубоких истин. И это то, что, как мне кажется, стоит 
прочитать и постараться осмыслить каждому человеку. Также и философия, которая на самом деле очень коррелирует. Также и духовные книги, связанные, например, с медитациями, с какими-то такими духовными практиками. И да, следующий мой пункт — это, безусловно, медитация. Медитация благодарности, медитация самая обычная просто на концентрацию, на твое дыхание, медитация на внутреннего ребенка, все что угодно. Медитации огромное множество. Но медитация — это то, как раз-таки, что позволяет тебе законнектиться с самим собой, что позволяет тебе прочувствовать этот самый момент, этот самый миг. Это то, что позволяет тебе действительно жить, жить в этом моменте, сейчас. Потому что именно это и есть твоя жизнь. Ну, и в конце этой главы Гретхен приходит к выводу, что счастья не будет, пока ты не поверишь, что оно у тебя есть. Да, счастье — это внутреннее состояние и внутренний выбор. Об этом я говорю вам, наверное, в каждом своем выпуске. И очень важно выбирать счастье для себя и делать все, чтобы его в себе поддерживать. Если ты думаешь, что ты счастлив, так и есть. Все очень просто, но одновременно и непросто.